0: раздел пятый. У алешниках Шабета взял фурманку и далей до Юрович Василя Везли. Конь был не аспорстки, хвощик не спешаўся. Шабета не подгонял так самое покуль пакуль доплялися до местечка, на землю лёг добрый вечерний путемык. С горы спускались и ехали по прытешелых местачковых улицах уже у Темры, якую там и тут одно прорезвало жёлтое светло звокан. Шту гэтую дарогу Васіль перабыў у затойнай маўклівасці. Маўкліва сышоў ён і ў пакойчыку нізе дома, які з гэтага вечара павінен быў стаць яму нямілым, вымушаным прыстанкам. У пакойчыку было яшчэ цемней, чым на вуліцы, толькі святло зачыненых дзвёраў на час рассунула тэмру, і Васіль убачаў нечыя ногі, бытыя ў лапці з прысохлай травы, убачаў край світы, умятую зберсаную саламу. Адкуль сам Запытавший с темры голос, коли две разоччинліся,скоёв: А я со слободым! Хоть Василь своим молчаннем ясно показал, что не хо говорить голос потекаюся. За что? Василь отмахнулся от. Незнаём иповваррушиўся, пошаматев соломую и большежо не пытался. Долгая и думная была гэтая ноч Василлю, а думки ўсё круціліся вакол того, что было неадступнай. Злыгонной ноччу згадвалі ўсё, Пбирали з'яву за з’яваю і ноч і наступны день. И бачыў зноў Василь перед собою то Ганну, то маці, то шабету. И камень цяжкі ціснуў на сэрца, крывда и злость апаноўвали яго. Крыўда гэтая росла, шырылася. И была уже не на одного шабету, а на увесь свет, у якім як кващель быў цяпер перакананы, няма ніякой справядливости и не было николі и не буде. Справядливость. Дей коли она была бедному тёмному человеку. Де яе шукать яму одинокому, безабаронному, які можно сказать, и свету не бачу, далей куранёвских болот, які у Олешников не немело оиррается. Поўны вашкіх дум ён задрамал, толькі под досветок, Але цяпер спаў нядоўга, бо разбуділа гаворках, тось і прасіў выпустить да ветру. За окном почынала зелянець неба. На яго зеленеве ўжо добра окрэлівалася нязвычное жорсткое перакрыжыванне крат. И их выгляд у раз одогнал дрымотную супокоеннасць, вернув до горкой реальности. Але Василю не хотелось не бачыць гэтую реальность, не думать про яе. Податкнувши под бок свиту, схаваўши под ёй голову, што лежала на торбе с харчами, ён знов задрамаў. Тераз дрымоту отчуваў ён, што ўжо настала раніцца, чуяк хтось цісты, што былі тут учора учораў потімка сказаў, а любіць, мабуць, ётае жарабя адрыхнуць, але не падымаўся. І встаў толькі, калі пачали будзіць, прынецлісь недаць. Ця перум хмурным заспаным пожыркам декавета оглядзиўся. Їх тут джим было троє. Один з закарэламі ранкамі і щеняками, такі худы, што не вядома, у чым ітрымалася душа, а другі плячысты, здоровы, з густой барадой зарослы мальдавачей. Заўважыўшы, як Васіля зірае катух худымі щенякамі дробна хихікаў. Кубельце жить можно, не глядзіш-та нізенькае. Жыць можна, хі-хі. И он подмиргнул бородатому, борстка подсунулся до Василя. «Хэт ты, сдается, ядры тебе пау нутром, а ешь, пау, бачу, я ядры одразу бачу, зерну, и все видно мне. Не топися раней часу, и жить тут можно. Живем, дякую Богу». «Жисть!» — со злостью плюнул бородатый. «А что? Не гневи Бога, Митрыхван. Живем, хлеб жуем, кормить, поете, на работу не вельми. Хи, по панску живем, ядры яго». Як кто а я дык рады, што трапіў то ж, каб не гэта ў зямлі даўно тухба Як пазвярылі людзі наляцелі бы з ланцуга сарваліся жывога месца не пакінуць Будзеш другі раз знаць, як на чужое квапіцца саграшыў каюся ядры яго метрахван нечыста ўбіўся Ён паяснііў васілю каня хлопчы я чужога ўзяў на кірмаж думау цыганам ну саграшыў саграшыў жарабятнік паганы. «Перадушить вас, гадам, мало!» «Ну, а ты, маучи, душа губ, знайшоўся, звер!» вот як упякаюць на салавке, будеш ведаць, перадушыць бы!» «Уестца табе упяшонкі милиционерок гэты!» Митрахван пачырване ураукну «Маучы!» «Звер ты, просто звер!» Примерэнча лагодна промовиў, саступаючы злодзі. «Мяне так само милиционер, шабета!» Уступил уговорку Василь, я бы показываючу гэтым, что прырастает до компании. Насил с малой и все. Подпиши и кутуску. У его ядрыння тоя. Маучыня лезь. Ну, сам расскажи. Барадатый Вашко зашамател салом и усел. Ну, шапивши он со мною, милицейнер гэты, Радзевон. Знаш их сам, Тульгавицкий. Біж штанов недаўна па вуліцы гайсаў, а тут улась, не крані яго. А сам за зміявік ды пад ногі таптаць. Сама гуанку гнаў в осіні накрылі. Маўчы, кеп зміявік был мой, то я можа можы пістерпеў, а то ж пілипчыкаў, кінь крычу радзі вон, а ён хаць бы што. Ну я я шалеў за грудзі яго, «Ай, он укрик, улазь кричит, не слухайся, покажу!» И показал, правда. Двери, до яких ишли в гору приступки, очинилися и загорелы обветраны хлопец у зашмальцеванной подзелцы, загадав ободвом збираться. «Куды?» – не утрывал злодзей. «На лесопилку?» Хлопец строго дрязал, «даведаешься». Васей здагадаўся, что іхповядуць працаваць, і у ім на момант появилось ис спакуслівае жаданне поппроситьиться з імісь самому, але ён промаўчаў, адчуў, что праситься дарэмна не тое месца, каб выбирать, что лепей, где воля. Калі дверы за імі зачынились, ён загарнуўся у світу и паспрабаваў зноў заснуць,нак сон уже не ішоў. Нудзішися без занятку, не ведаючы як запоўні час, стал перабуваться. Перетер закарелы анучы, перавязаў парваныя абора на лапчах, а баўшуся, падышоў до акна, спахмурнеў, убачыўшы за рогам халявана вод даль синеваты ельничак, бурштыновую рыску пяску, угадаў там невидныю да красу красу Увесь Увяздзень то стояў акенца, то сланяўся скуткаў куток, не мог звыкнуцца з думкаў, што цяпер не такія, як быў за усёды арештант, што не блізка цяпер за гэтыми стенами і вартавымі курані хата своя маці Ганна, што той чым жил дасёль. За кенцам роскрывы ўжо амаль данізу сохлы будыль сланечніку. Першы раз Васіль яго і не заўважыў, але с часам адзінокі, закінуты гэтый будыль выклікаў ужо неадступны смутак выжывае істота. Адзін, як я, падумаў раптам Васіль і адчуў, як у горле зашчымела. Абвыкся прыцярпеўся б Васі у турме, калі б балела яму толькі тое, што арыштант. Прызвычае ўсё і да таго, што з цяперашняга часу ён чалавек з плямай. Дадумак аб чалавечай не і несправядлівасці, ён звык з малых год, чужговорок из свайго опыту и хоть яны на час рабились вайстрэйшие хутка прыглухли б и прыцьмели б таксама горш за все самой великой пакутай было тут просто сядзенне сядзенне без звычайных клопатов без працы и доўгими днями яшчэ даўжэйшими укрыўдной бессан ночами думал болеў душою по дамоўцы по недомолоченим житі, по небараку гузу, який може стоїть недглядений як слід, по хаті, для якої він не привёз дров і яка й може вистола. Недремлючи три у гумном, цепом з вишле зганим долонями цабільним, бачив пуститок, убирав ноздрями пах давній трухи з застаронков, чув, як шаматить щена у м'яких морщинистистих губах коня. Руки, душа его прагнули праці. Але працы не давали. Хоть, звычайно, не мил схильности просить, все ж одной чы не вытрывал. Заикнулся перад вартавым, што паклікаў бородатого Словацкого канакрада, каб дазволілі і яму. Вартавы русявый хлопец у доўгім кавалерийским шинелли, недавно демобилизованы, адрезал по войсковому одно слово «не загадана». С того разу василь уже не просіўся паслухяна и обыякова тягнул нуду на прыгорбленых плячахдинаае что обнадзевала свяціла яму наперадзе была думка про сустрэчу з маці ён чакаў яе як ніколі дагэтуль з дня на день и асабліва ў неделюлю калі местачковые вулицы не видноная але добра чутная асюль стала понится жвавым кермашовым гулом, ляскатым колаў по бруку гоманам он не помыился Маці прыйшла. Крега ўвелі ў пакой, дзе сустракаліся. Маці, якая осторожна сядзела уз краю слончыка, не зводзячы добрых вачэй з яго, хапаючыся ўзнялася, стала ў замяшанні, так і стаяла моклівая і толькі вочы, насцярожаныя, чулыя, павільгатнелыя, полныя вялікага шкадавання, казалі, што робіцца ў яе душы. У гэты час Васіль пашкадаваў, што не пагаліўся, што рэдкая і яшчэ маладая барада, якая выбілася тут, іць робіць яго твар пастарэлым, горшым. Ён заўважыў, як у маці жаылліва смыкнулися куточки губ і подумаў, что яна вось-вось заплача, Але яна трымалася. Звыкла правяла рожком паркалёвай хусткі пороці, стояла заклапочаная. падаючы торбу загаговорила: «Я тут хлеба две кулитки паклала, учора спекла. мятку дзед расстася уконуцы до расцяны кеп дня вылі ўсе глядзі. Уюко насушила з десятачак Цбульки гуков принесла. Нумёд лепей был б на продаж, строе зазначў Васіль. Яечек десятак прадам солі тре запалак. Васіль не сказав нічога на гэта, поцікаюся іншым, Як там гус, некульгае ты не поправляецца. Да Жыто не малодшаныя Дабалочваем де ты я Стары дужи. Келея значится Кевляя дуже. За кожным пытанием и отказан ішла важкая полная матчшанага смутку тишиня. Вочка не дурея Не Вот наддысь на болото ходил у яного принёс каже: по селю братику. Гляди за ім, не балуй. А гузу паранку зима падыоіць у лестре буде. Ды да уже ж буду рабіць. Распытвав Василь раю, наказу, а сам не раз, не два, думкою подыходзев до Ганны. Як яна? Чи помнить про его? Чи не злое закрывду? Все чакав, что мать заговорить про яе Мать не прочитала его думки. Ганну Чарнушкову бачила сегодня. Тутака? не да нет, дома, каля колодзежа, кланяться тебе сказала. А, Василю стало добра, хороша. «Ну и ты ей перадай, что кланяюсь». «Передам». И он перехопил спастерожливый мачалн позерк, и сдагадався, что она что-то не наваживается открыть. «Ну, как она там, веселая?» «Маркотная, бы скрыл да якою». вочы ў бок промолчал, а летаила она не гэтае, большая. Разваживши, призналась с непокоем. «Я ухим, — карчоу, — кажуць, — не шта став, каля яе крутится. Я ухим?» Ну, говорка такая была, только Ганна, кажуць, не хилеца, да яго паспробовала сапакуять маці. Яна перевела тут же говорку на інше, але вестка, что не спадёвки дайшла до Василя, уже не отступалася от яго. З сяго, что Василь пачул тут ад мати, она найбольш хвалявала яго ныла у ім. Нельга сказать, каб вестка гэта вельмі занепакойла адразу. Василь был таки, што паддаваўся настроям хутка. Новы и радысь тебе, да, володвали им спакваляўся мацней и глыбей с часам. И ўсё ж пачутая недобрая навина праганну, ўжо тут уговорцы з мачы захмарыла яго. У Дамечыка корова, цялілася, говорила мачы, цялушка такая добрая. Гадавать сабе будзе, але падумаў, пазвычцы, абы якава. Думкі ўсёй шлі да ганны, да ёлхима корч крывы. Жа тут ваду муціць, мала лісніковны. Хваліўся да меціць, сын яго са службы прайсці павінін. Скора ўжо. А, отпускаюць. Миканор, мабуть жа помніш? Ну, чаго ж? Учыцца хацелі там аставяць, а ён сказаў, да до дому, ў болото потягнула. «Ну, ведомо ж, да, мовка». зразумела, сразумела, что даремна старается сучешить, смокла зусим, одно не озводила в сына, добрых и сумных. Мовчал и Василь, так у мовчанни и сошел конец их спотканни. Только калево ртовы поднявся, маці, что раптам вельмі заспешалася, не утрывала, выказала тое, что хотела чуть. «Ти скоро хоть сыночек выпустить!» Василь отвел в очи у бок». «Хибаш скажуць!» На другий день Василя у першыню выкликали працаваць. Кали он, накинувши на плечи свиту, вышел с бородатым и канакрадом на звонки умерзлый дворок, в груди его зайшлися от бадеры и частени радостного ранешнего морозцу. Холодный ветер, что обмыл твар, обхапил шию, залез под великоватый каунер зредной сорочки, адразу погнал по спине дробные приемные дрыжики, Василь подышел гарэзна гораздно плячамі, плечами, не быстараючыся загрэцца. Ён тут же заўважыў на сабе строгі позірк Мітрахаўна і схмянуўся нагнаў вырас сталасці. Іх па вуліцы, потым загадалі звярнуць у вулочку вузкую, крывую, што вела ў той бок, дзе была прыпіць. І Васіль, які сам сабе гадаў, куды іх вядуць, падумаў: мусіць на рэчку грузіць баржу ці параход. але да прыпіці іх не давялім. Не в забаве усих трох спынили каля паравога млына, перед горой обыяк вскинутых дров, якая займала лечне половину широкага двора. На вокляч вартовога з темных дверей млына вышел зацярушенный мукой человек, принес пилу сякеру. «Ось», — сказал он и зернул на вартовога, як бы пытался, кому отдать сякеру и пилу. Канакрат, не пытающийся дозволу, взял пилу сякеру, яго з рук. Козлый вон под плотом промывал млынар і подався знов до дверей. Ну, за работу спокойно кинул в артавы, а доходящий в бок, небы не хотел заминать. Тихий кур у великой, не по своему дробноватому росту ватауцы, притулившись до слубка, и он больше ничего не загадывал и ни в чем не поправлял. Одно маучки назирал. Бородатый метрахван вытягнул под плота старые козлы, узявшись за бервяну, гукнул Василя. — Не тебе! — Раунуў ён на канакрад, яй таксама памкнуўся да яго. Толкусь цябе лезе цыркну спагардаю слину, барадатый калей паклаў з Василём Бервяно. Патягнувши некалькі разоў пилу, Митрахван загадаў спыніцца. Вырваў ў канакрадаща керу, став хутка со злостью паправляць разворот. Так же хутка, нездаволяна, вернуўся да Козлаў. Беры, строга загадаў Василю. З гэтай пары гадзіну другую гаварыла толькі пэлан. Мерна, роўна шархала, яна уядалася ў крамяную белую моц дрэва, сейала на шліскую схаладнелую траву, чиста як мука пэлавіння, не ў забаві вас што робіцца горача, зняў світу, кінуў на дровы, потум рашпілів сарочку, Забыўшыся на становіща сваё, ён пілаваў стою заўзятасцю і ахвотай, з якімі робіць чалавек, што ўзяўся за жаданы занятак. У гэты час на яго радасна было глядзець, ён нібы пахарашэў, стаў жвавейшы, паружавеў і падабрэў. Стома ўсё больш абцяжарвала рукі, тулава, але ён не паддаваўся. Душ ты», – пахваліў метрахван – затрымлюючи пилу, аддыхваючыся як клешч, ён павярнуўся до канвайэра. Пакурить трэба. Курыць? Мітрахван сеў на цурбак, зморэнна расставіўшы ноги, выніў капшук, узяў двума пальцами тытуню, працягнуў капшук Васілю, падаў не так сабе, а як знак павагі. І Васіль узяў гэта як знак павагі, стала згоднасцю. Кылі павольна з доўгімі затяжками, астывалі на холадзе. Канакрат падсеў збоку змораны згорблены: Колодкі, ядры адны сукі, ніяк не даюцца, Ты я ей так і а яна хоч бы што. Меітрахван и Васіль промаўчалі. Калі Васіль заўважыў на сабе зайздросны позір канакрада, які прасіў акурачак, але зрабіў выгляд, што не здагадваецца, да смактаў цыгарку Сам кінуўшы да кораную цыгарку меахван подняўся першы Возьмёмся. василь уже зноў угрэўся калі хтосьці по-рыцельску ляпнуў яго па плячы василь здзіўлена азірнуўся побач стаяў прыцяружана кою косцік хвочыч якое калісьці дражнілі косцік хвошчык Мабыць цэлы год не бачыліся косцік жыў і рабіў у мястэчку і раптам такая сустрэча а я гляджу ён ці не ён засмяяўся косцік Василь так само усмехнулся. «Я!» «Як ты сюды трапил?» Василь ни зния не показал крыуды, к плыва по молодецку врухнул плечым. «Як? Рыштант? За что?» «Довгий рассказ». Але Костик был не таки, каб при таких окаличнастях мог легко отступиться. И не цикавность простая брала его. Справа дотычалася приятеля, причым приятеля Як і ён лічыў ва ўсім слабейшага. Косцюку не трэба было великай здагельлівасці, каб разумець, што прыяцель гэты да таго ж адчуваю сябе не так весело, як хоча показать, і прышлось у веселю хочаш не хочаш открывать закрыты на моцны замок недаверліваесערцё. Пачаў з пачатку так, абы адкаснуцца, сухо неахвотна, а потым не з падзеўкі разгарачыўся, стаў выкладывать усё з скрыўды і са злосцю. «И ты павел их?» «Ну, что мне было рабить одному?» «Я хотелось перша, да один с наганами, как тресне. «Ну, все одно людей як-небудь позвал бы». «Ага, позвал бы, кались пять усе. «Эх, гады, не перадушить их ніяк, пашкадаваў Костик. И Василь почуў у яго словах як бы спачуванне сабе. на Василь паскардиўся. «Да тут мене самого бандиты прописали». «Ну, ляп, ну, який ты бандит!» «А таки! Рештантам же зробили!» Костюк загорелся па «Я пагавару, каб проверили, як усьо было, и сам скажу, хто ты таки!» «Скажу, что ниякиш ты не бандит!» «Что ты таки, для яких революцию зробили? от что!» «Ну, хай за тое, что виноваты нагреюць, а за что не виноваты отпустиць!» «Не поверать!» «Мне? Я в комсомольцах!» «Важно промовил Костюк!» Я с самим опейкам знайомы. Э, станет тебе апейка слухать. Буде. И кап зущим пераканаць у партага недаверливого приятеля дадаў. Знаешь, для чаго ето? Ён позіркам позеркам пагары дроў и цурбаков. Для млына. А ў млыне муку мелем Для кого? Василь маучаў, не ведаў. Для города, для мазыра. Няхватка. Детям, червонармейцам, іншым. Меяне прыслалі сюды ў млын, як камсамольца на выручку. Косцікавыя вочы пыталіся ясна. Васіль моўчкі кіўнуў галавою. Канвар'ір, які мусіць, ведаў коосціка, што дазволіў такую довую гаворку заарыштаваным, уршце ўсё ж не так, то нам загаду як просьбы сказаў, каб канчалі гаварыць. Косцік падаў руку і хаою гаспадара пайшоў у млын, а Васіль узяўся. За пилу. Поздно вечера вертаючися домой, старшиня Валвы Канкама Апейка решил зайсти до начальника милиции. У покоя начальника было темное, светилося только окно у дежурцы, и Апейка падався адразу на кватэру Харчава. Начальник милиции жил тут же, у гэтым доме, у двух покойчиках из двора. Харча усадзеў, каляў слона босы, ў галіфе злеями і прапаліныў на локці сорочцы. Мокрымі рукамі, аблепленымі лузгой, што серабрыста паблісквала ў светлі лампы, чыстю рыбу. Раз у он «Як раз ў пару пришоў», адказаў ўн весела на правітанні апейкі. «Як чуў». «Дзе налавіў? Чимо падарыли?» «Э-э, падарыли, так я и возьму. Плёткі потым на целый павет. Знайшоў дурня». Атэйку яго словы не здзівілі, ён ведаў, харчоў у гэтым не падступны, не возьме падарунка. Начальнік міліцыі дадаў уже інакш разважліва. Удораны яно сказаць смаку ніякага, як лаза. Еш калі хочыш, але пра смак не думай, другое калі сам паляжыш, памокнеш, падрыжыш на халодзе, от тады рыба. Яш як прорва. У ламачах быў Ночку не даспаў ось бачыш. І гэта было падобна на харчава. Паходзіць, палаззіць ўсюды, здабыць ўсё самому. Харчав кінуў недачышчанага галяшча, устав гукнуў жонку. Пачакай, сказаў яму апейка. Справаў мене, адзінься. Падзём пагаворам. Харчав па сваёй з ваенных часоў звычцы, не пытаючыся пра што будзе гаворка, выцер ручніком руки, хутка ўсягнуў боты Просхвилину, и он вышел з соседнего покойчика уже у гимнастерце, мощно подперазанный всем выглядом, показывающий, что готовый до любой справы. Он был широкий в плечах, широкий тваром, с червона загорелой, дубленной скуры, присадистый, подобный на каржаковатый полесский дуб, что мощно рос у землю. Боевый кавалерист, душа, якого я кого жила походами, атаками, снила украинский степ, и он, хоть и мощно затягнул по кругу, был уже Не такі ўстройны, як полтора года назад, калі Апейка ўбачыў яго першыню. Попаўнеў і неяк не падобрэў тварам, подумаў Апейка, ідучы побач з ім па двары. «И на цябе, брат, мирнае жыццё адбіта кладзе, кавалерыст заўзяты, ягнащёрка малаватая робіцэ. Ён тут же запірэчыў сабе, што харчуўся ж перамяніўся мало, што папаўнець і ад гэтага небы падобрэй тварам, ён мог бы і на фронте. старэеш як не як ды, якое ему мирное житё, каля улесе маслаковцы, каля таго и глядзі, кулю уцелець дзе небыць на дарозе. А пейказ нейкай зайздрацтю падумаў, што хоть ён на пасадзе и вышы за харчава, той у людскім уяўленні мае больш увагі и пашаны. Цихиян непрыкметный, як был настаўнікам так, и застаўся им харчаў же адвага, надея, герой. Ёсць скарга, сказаў Апейка, калі начальнік міліцыі запаліў лямпу. Апейка знарок памоўчаў, ён быў амаль што таго ж росту, што і харчаў, быў таксама ў вайсковай форме, праўда, не ў гімнасёрцы, а ў фрэнчы з грубага сукна, з вялікімі нашыўнымі кішэнямі на грудзях і па баках, з стаячым каўняром, які падпіраў і чёр падбародак. Але ў сваёй форме ён выглядаў вельмі сціплым, дробным Кренч быў яўна велікаваты яму, ад гэтага яго дробная, сутулая апоштэць выдавала дробнейшыя, як была сапраўды. Якая скарга, запытаў Харчоў. Трымаеш чалавека без дастатковых падстаў, можна сказаць, невіноўнага. Каго гэта? Дятлавы селаск скоранёў. На гімнасцёрце на пятай, на шырокіх грудзях зазарчэў орден чырвонага сяга, акружаны выгарлай паркалёвай зборкай. Ай, все яны невіновныя, прамовіў харчу, цвёрды, пераканана. Ну што значыць усе Да і ўсе, каторые трапляюцца. Гэта не доказ. Ціха, мякка заперычуў апійка тоном старэйшога, які абавязан паправіць, растлумачыць. Трэба разбіраць конкретно кожны выпадак. Ты разбіралі? Ёсць факты конкретныя? Ёсць. І ён прызнае іх? знайшов дурня, признається ён чакай. Повінны быць конкретныя факти, тихо Алюпарта промовіў апейка. Старшыня валвы Какаммаа попросив протоколы допыту. Стоечи при лямпе, якая овятляла бугрысты, з залыщеними лоб, редкую повітуху чарнявых волосоў, моўчки перагледзеў некалькі лісткоў. «Усё?» – подняв во на харчва. Ущо? І больш нічога. Другі фактаў віны яго няма. Ну, другіх мы просто не ведаем. Значыць, і спасылацца на іх не будзем. Ну чаму гэта, калі я ўпэўнен, калі сэрца мае падказвае? Сэрца, дружа можа часам і ашукаць. І шабета за тое, што птушка падазронная, даруй, але шабета не даў ні аднаго доказу, што дятел бандыт. Ёш толькі факт, які паказваюць, што яго прымусілі правесці. І аднаго гэтага факта, калі на тое досыць. а я думаю, мала. Апейка заўважыў, як харчоў рэзка з упартым выразум правёў рукой па папрузе, абцягваючы гімнасцёрку. Начальнік міліцыі быў незгодны. Апейка мяккім голосам пастараўся разсломачыць. Мала не таму, што факт адзін, а таму, што ён недостатковый для твоих выводов. Яг это недостатковый. Ён, полтораю, не говорить что дятел бандит або навыд их пособник. Так пособлял же, сам признався. Провел под обрезами один раз. Да знайся, иди, Харчоу неспокойно заходил, один не один раз. Под обрезами не под обрезами все они, коли попадутся, под обрезами помогали. Все честные, ангелы. А маслакі эрудуюць, хто толькі іх корміць ды да наводзіць. Ён стаў перад апейкам па свойску, але твёрда ўзяў яго за руку. Я лечу, калі хочам кончыць маслаканням, ما чаго мендальнічаць. Памог маслакам, памог, значыць так сама ўдзельнік, ну і пасядзі папарся. Аднаго пасадзіш, другі баяцца будзе. Баяцца будуць, згадзіўся апейка. Ён зблізку, гледзячы ў вочы харчавусдыхнуў. Але что ж мы за такая советская улада, калі нас свае боятся повинны? А нічо, шкоды великой не будет, да парадак будет дасцыплина. Зна кожны будзе як след, что спуску нікому не дадим, что б не рабіў по ўсёй строгасці, як у А то ж до чаго дайшло? Харчев загарачыўся. Всюды тиша спакои детей бандитами забыли палохаць. А тут у нашей воости под боком у нас. Лазить, обрезы наставляют, грозятся, а мы сядем, как тельпоки. Зрабить ничего не умеем, миндальничаем. Миндальничать с поганью, конечно, нельзя. Но, Дмитро, сразуми, не можем мы держать у турме человека без достатковой вины. Без вины? Мы с тобой, как у кассы про белого бычка. Я одно кажу, а ты свое гнешь. Харчу снова кинулся в контрнаступ. Ты что? знаёмы что так упэнены у им ты уж упрекаешь мне что фактов мало а у тебя яны есть опейка отказал ни адразу не бы давал харшего час упокоиться многом немного а есть есть поручительство человека какие добра веды и якому я веру и он опередил уперчение начальника милиции коли хочешь скажу каб он завтра зайшел до тебе Поговори, наш человек наденый. Опей карабтам попросил, ведды. А теперь загадай-ка привялі твоего злачынца, давай поглядим, попытаемся разом. Харчуў неахвот на послуху, все вышел у калідор, гукнув дзяжурнага, верннувшийся, ён сеў за стол, деловито заклапочаны, строгий нібы з загадзя готовый до размовы з арытантам. Моцные, чырвоные с набухлыми венами руки его сплёўшыся пальцами, Вашка лежали на столе перед ним. Опейка, який сядил сбоку, стала подсунуть до себе газету, достава ловок, что торчав с кишени Френча, стал выводить завитушки подписов. Увайшовший Василь прыжмуру в очи от светла, мельком, без какой-нибудь стекавости, пробег по зеркам по опейку, спадалбау торопился у Харчева. У него был такі вырос на твары, які сдавался опейку, говорил, «Ведаю на во, что покликали, про что пытаться будете» добра не чакаю. Харчу расчапіў руки, зварухнулся: Ты что ж гэта друг? Не прызнаешься? Выразно, аддзяляючы кожное слово промовіў ён: Не прызнаешься, что помогал маслаку. Василь адввел позірку бок, переступив з ноги на ногу. Не помогал я. Ну як же не помогал. Василь промолчав, а Пеика бачаў на яго твары затоеным, насцярожаным, так и ведаў гэтага и чакаў. Скарыстаўшы момант цішыні, старшеня Валвы Канкама загаварыў сам, запытаўся про тое, что, здавалася не мела ніякага дачынення да гаворкі. Які надзел у цябе? Василь бояковы адказаў. Зямля добрая. Ад якая зямля? У нас у куранях зямля. Ну, ёсць і добрыя. Е, yeah, да не для нас. А для кого ж, вырухнулся Харчау. Василь не отказал. Ну а чому ж ты, супроць, землё парадкованне? Я супроць? Явно не сгодзился Василь. Ну як же? Не а ты навёл маслаковцев, каб сорвали перодел, умешался Харчау? Василь не знайшёл, что сказать. А пейка зауважу, я хлопец знов стулился безнадзейно, Ну, что тут скажешь людям, яке я веду иця одно, водил, помогал, разуметь, ничего не хочет. Я веду иц, что ты не бандит, промовил раптом Апейка. Василия жил, и тут же схаменулся, стремався, кинул на сярожный позерк. Ты не бандит, повторил Апейка больше тверда. Ты просто боязливец, трус. Апейка сказал, это недобро, за судженним, Али Василянне его словы не тон говорки было, видать, не покрыл дели. И он глядял уже на опеку не только с настороженностью, с надеей, правда, недоверливой. Опека не спаделки стал злаваться. Черт вас падары! Навод злую чыщей он говорил ровно, тихо. Для вас, для вашего счастья стараются люди гинуть. А вы? Вы за себе постоять не умеете. Ты не бандит. Ты крот, який копается у своей норы, и только одну свою шкуру бережет. А там хоть трава не растет, хай другие принесут тебе счастье на талерации. Ты, конечно, земли доброй взять не отмываешься. Василь при этих словах кинул головою, кто такого отмывается. Конечно, ты не супрод землеупарадкованне, и сам же помог сорвать его. Опейка зауважу, что хлопец хотел что-то заперечить с стремма все побоялся видать угнявить э, разговори все судя подумал задумом об собе старшиня а он стоит хоть бы что у голове одно пустит тени я все я поговорю сказал им начальнику милиции коли дежурный что увайошелов на голос хардшего показал хлопца на выход васильниччекна поклонился опейка не поылился Василь, слухаючы яго і праўда думаў об адным: пустять ці не пустяць. У ім як ніколі за апошнія дні забрулася, затрапятала надея, можа пустяць. В всюю ночь, слова за словом, думка за думкаю, успамінал, перабіраў ён гаговорку у кабінете харчва, нібы наново переживаваў яе. Гадаючы про свой лёс ён адчуваў, что трымаўся не так, як трэба. Молчал, не оправдывался, и теперь лаял себе замолкливость. Такий зручный момент упустил недорека. Одно только, что поклонился добра, Знак пашаны, конечно, до начальству. Справдил таки хвощик свое обещание. Пошел до волосного начальника. Значит, это не бракал, что самим опекам знакомый. Як своя той. Глядь, як сеганул. И что у комсомольца записався, так сама, вядаць, правда чистая. Дякуючи у думках товарищу, мимо воли по заздростю. Выскочил хвощик, хитрый, все хвощи хитрые. По заздростю не со злостью, не забурением, а доброй, хитрости, а к ты и гроши, як куда дальше счастье. Думки от Костика непракметно перебегли до опеки. Згадав дробную тихую постать, старшинец дивился, такие невидные, а столько улады в руках тримая начальнику сей волости, и что особливо ураживало, маючи такую уладу, разом с тым простой и обыходливой. Як только подумал про опеку, а жило знов затревожило неотступное, а жаданное, может отпустить. Сказал же, ты не бандит, не бандит, знаю. Ён же няхто сабе, а начальник воласці, улада. С слова яго штосьці значыць. Не бандыт. А калі не бандыт, то не павінны трымаць, няма такого закону. Але думкі гэтыя добрыя спадзяванні тут же мяшаліся з холодным, звыклым сумненнем. Наўрад, Так цябе і пустіцьць, чакай, Харчо маўчаў, нязгодны, канешне. Да і гэта ж так само лаю, злаваўся, Паселю вспомнил, як сердитый неприязнь накинул ему апейка попрок. Крот, боязливец. И на змену тревожи, а ты им пустит тене, Пришла упаркая злость. Представили б тебе обрез до грудей. Поглядзил бы я, чтоб ты запеял. у местечку, в кабинетах, за спинами милиционеров. Все вы смелые. У них она все повернулась. Як знарок, все супроте его. Навод перодел земли той нибы от его залежу. Нбы ён не заперодел, добра сабе не хоче, От шасти своего от дямлі адмаўляется. И вот же паспрабуй дакажи тут, что не о ворах сабе утчапще, ведаюць одну водию, помогал и ведай здаецца іншага не жадаюць. Маслаки проклятые, взяла інший кіруок думка Ва селя. Требба ж было налезти им якраз на мяне весть у такую бяду. Онн дума про маслаковца апошними днями не упершыню. Д з непрыхільнасцю з тайной неадступной надеей от платы помсты. Сёння однак до яго думак промяшалася іншая. А чаго им перадел я ты недосподобы, Чаго яны свой нос сунуть? А мо яны не сами, мо попросили их? Уразила Ва селя открыцці И тут же прийшла загадка, якая потым жила у ім много дзён. А коли попросили, то хто? На гэта у яго не было отказа. Ён не ведаў мог одну робить с догадки, але с догадки для Василя были ничто. ён он цанил только то, что ведал, что бачил. Этые Василевые разваги перемешивались с гарачами, тревожными сгадками про Ганну. И он небы знов стоял, каля плота. Чу шум на чарнушковом агародзе, брэх собак, бачил тьмяную шэрэнь туману над болотом. Калі умары ў яве браў яе руки ў свае, гарнуў да сябе. Пытанні, якое так трывожило, пачынала паить неспакойна і нястерпна: Пуся ці не. Пытанне гэтае жыло ў ім і ўвесь наступны дзень, у які ён зноў пілаваў дровы каля млына. Шоргаючы піло з самага ранку Васіль быў асабліва маўклівы, рабіў з нейкай рэдкай лютасцю да знямогі. Нават Митрахван не вытравил, под вечер поскардился. Замучил ты меня, хлопец, нащент. День был неровный, то посветлее, то знову насунутся низкие кужельные хмары, обложить всё небо так, что станет темное к вечерам. Один раз порывистый ветер шалено крутящий кинул на двор хмару снежных выселок, обсыпал траву, дровы, дыхнул холодячий, і так нероўный, як гэты дзень быў і настрой у сяляў, якім меняліся добрыя спадзяванні і злыя сумненні. « Не опустяць, рашыў ён, вяртаючыся. З маленства прызвычайны да крыўды, да злога, ён знарок рыхтаваў сябе на горшее, трымаў у души недавер’я да таго, што можа адбыцца жа данное. И калі пасля звароту хлопец вартавы загадаў яму збіраться, василь примусил себе не поверыть что это и есть тая чаканая хвилина он спокойно на надел ш свиу як звычайно хмурно сутулюился чакаючи загаду только коли вартавы сказал капяв и реши с сердце Василя дробно соолодко затрым тело и торбу перепытал ён боючися что помыляется еще сказал вартавы василь беручи торбу зауважу что руки дрыжать «Ну, я его, бувай!» – залапотал конакрат. «Одлежу отбил, мазалев не наживши, легка! Бувай, ядры его, не поминай лихам!» Бородатый Митрахван пробурчал только. «На мороз бере!» На ганку Василь Знянацку натрапил ни на кого іншого, на самого Харчева. Грозный начальник милиции, не зважаючи на мощный холодный ветер, стоял у гимнастерцы, на якой, як завсюду, был орден. Убачивши его, Василь мимо Оля «Ну, до дому?» «Да не кажуть, куды?» «До дому, отпущаем. Только гляди, другий раз будь разумнейший. Знову сделаешь так, не спадевайся на ласку, так и ведай». «Ведаю». Харчоу помолчав, отхиливши голову от моцнага напору ветру. «У вас там хто шахер-махер маслако робить, посабляе». Може, пособляя?» Да не можа, а точно, С скажи там у что маслаку и ўсё яго хэвры хутка труба буде. Скажи, что я харчел пообяцал, так и перадай. Перадам! Харчу повернуўся и вашкам моц наступаючы, подаўся покой. Нават коли Василь один пойшоў по вулицы галоўной местачковой вулицы, яму яшчэ добра не верылася, что усятая недоечная прыкрая стор скончылася что ж він уже не під приглядом варты, не арестант, а вольний козак, що може і йти туди, куди хоче, куди веде серце. І він оглядівся, як пройшов вулицю з рядами дробных крамок з різностайними шильдами і шильдочками, як повернув к горы і поз двох дом дім волості почав борзда уздиматься по червоно-глиняній калюнистій дорозі. І гару Увесь немалы круты ўздым адолеў ён ураз, не прапыняючыся, не аддываючыся, поўны незвычайным адчуваннем нецярплівай крылатай лёгкацю у сабе. Узляцеўшы нагару, убачыў перад сабой знаёмую дарогу з побурэлам курганам справа, з голыми дубкамі наводдаль, у темемнатай хмуурой далеччы нізкую роўніць палёў, што ішлі пад самыя глінішчы. подд хмызнякі балоты, за якімі таяліся родныя жаданыя курані стаў як как бы больш верыць у рэальнасць того радостнага якое толькі что отбылося Метрохван казаў правду брала на мороз Удзель гэта амаль не адчувалася а цяпер з надвячоркам мороз вельмі пракметным мацнеў по горы спераду накася кидаўся густы ветер сек дробным снегавым крупіннем обціна холодом быў такі прониззлівый дужы, что зрэбные выселёвы штаны нават труда світа якая ліпла да ног Амаль не берагли. Але Василёв настроят гэтага не ападаў. як бы и не зауважаў холоду. Борзда тупаў прадранамі лапцями, паукаменелай камяковатай храпі, што білаў у пяткі, грэўся добрымі весёлымі думками. Думаў про Костика, які так удала налучыўся, і хто б мог сказаць загадзя, так памох. Думаў про маў, як яна там одна, як спаткая. Згадваў Володьку, што робіць гарэза. Вельмі хацелася хутчэй побачыць гуза ці спраўны ці добра даглядалі гэты час без гаспадара ці навезли з балота щена трэба заўтра ж проверыць стагі можа не дай бог растягаю чию А над усім гэтым над неспакойную бязладную метусянінай думак была радость спаткання з ганной. Ка думаў пра яе ногі самі саою поддавали хады, Брала мощная нетерпливость ах, как худшей побачить, сустреться, помириться. И он был так окрыленный радостной переменой, что на суперах своей обычной настороженности мог думать только про счастье. Трывога до его Амаль не доходила. Про заляцание Яухима думал спокойно, навод бесклопотно. Что ему, той Яухим? Пакуль подошел, до Вадович насунулися потемки. Моشيць, каб не снег, навокал была б густая чарната, але снег адганяў цемру, бяліў усё. Ён уже як соліў поўны ямкі ў храпе, каляіны, канаўкі і дарога выглядала нібы пасвяточнаму падбеленый. Маляр, які фарбаваў дарогу беллю, зрабіў не ўсё, але і так, і ў бела-тёмным распісе радовала яна вочы. Речка за вадавовичами что перарэзвала балото и подкову г греблі з берагоў уже была забрана лёдам снег які лёг на яго белле роўна чыста між гэтай некранутые белей вода посярэдзіне здавалася густой чорный як дёгать калі василь поглядзеў на яе зрабілася нібы яшчэ халадней хоть ішоў хутка веттраный холод апціна ўсё мацней все злее асабліва ноги у каях хлопец став потёр колени долонями, потом каб сгреться побег знарок позаедший подкидываючы нагамі и прытупваючы перамяніўся на ходу только за балотом можа про звярсту неўзабаве каля глінешчу сышоў со шляху узяўся просто на курані, хоть мог ісці сялом знарок обминал яго каб не сустрэться з людьми, падаўся стежкаю по полі па по ўзмогілке. Абышоў пад мёрзлым узболатым і алешнікі зрэзаў вялікі круг, снег уже начысто выбеваў стежку і дарогу, на якую выбраўся за узболоткам. Хмызнякі по балотах цямнелі незвычайна рэзка. Тут ветру не было. Стало цяплей, вакол панавалі цішыня і чысціня, хараство першую заземкаў, якія асабліва хвалююць і радуюць. І Васіль паддаўся ў ладзе гэтага хараства недоверлівая, насцярожаноее сэрца больш і больш поўнілася шчасцем. Ганна, маці, гус, стаі, всё было ў гэтым шчаце. Калі наблизіўся до ганнінага селішча, прыпыніў гон, пайшоў цішэй, гулка калацілася сэрца, Ввунь плот той, тыя грушы. У хаце свяціліся вокны, Пра шыбы убачыў мачыгу, каля печы і введьку, які корпаўся на ўслоне. Ганны не было. Мабыть, где укам пайшла. Адарваўся от шыбы, падаўся ў сяло. Яшчэ амаль усюды свяціліся жоўтые варухлівыя агні, вот святы лучыны,чароддых асабліва блізкі, родны, вылучыў агеньчык сваёй хаты. Гарыць лучына, знацца, маці дома не спіць, Можа думая про яго сумуе і не ведае, што ён каля парога. Василь ужо быў блізка ад хаты, калі пачуў наперадзе ганнин голос. Мяккі шорхт крокаў. Ён памкнуўся падацца да яе і адразу ж убачыл, яна не адна. Здалёк праз прыцімак адчуў, хто гэты другі. Яшчэ не думаючы, нічога хутка ступіў да ясакара, што быў побач, стаяў за ім, разгублена сачыў за постацямі. Гэта была такая неспадзяванасць для яго нядаўняй радасной бесклапотнасці. Яны ішлі па другі бок вуліцы ішлі асобна не вельмі блізка адно ад аднаго Я не хапаў яе нават з руку ішлі проста як знаёмыя і ўсё ж і гэта апаліла васселля гарачай рэўнасцю пякучай крыўдай я ідзе з яго супернікам яго непрыяцелем у такі дзень калі ён так ірваўся да яе яна так сустракае Яўхім і ганна набліжаліся Ганна ішла, опустивши голову, юдо хавала твар ад морозыці, то глядзела на дорогу на снег. Яухім ступаў разваліста, засунуўшы руки ў кішэні паддзёкі, збіваючы калі-нікалі наском бота, мёрзлыя камякі. У потімку чырвоным вочкам зырчала цыгарка. Нават у тым, як ішла Ганна, абыякавая да ўсяго, і здавалася таксама да яго да Ваіля, У тым, што на яго хваляванне на нават не неварухнула і шла, нібы нічога не было, вартага якой-небудзь яе увагі, бачылася Васілю вялікая крыўда. Тое ж як спакойна, прывыкла трымаўся каля я яе ўхім, Яго упэўнены развалістая паходачка, нібы ўсё на зямлі належыць яму, Яго гонарлівая цыгарочка ускінула у хлопцы буру нянавісці. Корч, задавака дума як богаче у яго дык так и все Яго ненависть была тым больше моцная что ён лечил ведал что богатче со правды все что ён ничто перад яухимом он, он отчуваў что я у хиу коли захочу просто я хнуть отбить его ганну все девки на богаце падки коли проходили калясаакара яхим зауважжу ва щелях И он вырвал с кишени руку и ухопил цыгарку, так ззявился, познавши. Але гэтае издзявлення было толькі момант. Спрытный корж тут же с нарог заступил Василя, схававши от Ганны, адышовши некалькі крокаў, нахилився на ее, сказав, штосьці: «Иди, не браши», – пачуў Василь ее отказ. Ганна раптам засмеялася. Смех гэты пранезаў сердце. Василь недарёчна, розгублена, поправив торбу і нічамичи більш нічого не, не бачачи, як сляпи, виступив за ясакара.